0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来了金钱背后的故事。好，大家特别关注的就是美国的物价。为什么关注美国物价？因为美国会不会把这个呃超级不正常、超常规的量化宽松，呃开始进行缩减，甚至在未来升息呢？所以，假如美国升息，那美元的变化。美元的紧缩会被引发市场上价格的走高或价格的走低，所以我们今天就要关注昨天晚上公布的美国消费者物价指数。那六月份美国的消费者物价指数年增率是高达百分之五点四。那其中很重要的原因是因为去年五月六月是美国物价的最低点，美国的封城啊，美国的社区隔离是从四月五月开始进行的，所以反映在物价去年的。五月、六月就是物价最低的一个水平。当时的百业萧条，使得整个美国的超常规的量化宽松的刺激、财政的刺激相继的出台。所以在基期非常低的背景之下，那对比啊，今年的六月跟去年六月比较，年增率就会出现一个爆表的发展。那这个爆表到底爆多少？因为美国的长期通胀的目标是年增率。百分之二，所以也就是六月份的消费者物价指数是大幅的超出美联储的长期通胀目标，有一倍以上，甚至接近两倍的水准。所以这个市场昨天就震荡比较大啊，这个市场上涨比较大。那等一下我们会从整个通胀预期跟实际利率的角度来做观察，为什么科技股开始出现拉回的发展？那商品市场。由黄金来带动走高，那我们先把这个消费的物价指数给做一个观察啊。第一个，从年增率百分之五点四，比五月份的百分之五来的更高。那预估七月份的一个这个年增率仍然。可能会维持在 5% 的水准，但到8月，但到9月，但到10月，基本上年增率随着基期走高的一个背景，它的年增率会慢慢的放缓。好，但我们看到6月份的数据为什么令大家讨论度那么高？主要是因为它在加速，它并没有减速。所以，我们从年增率会受基期干扰，我们从月增率观察，因为6月份的物价比今年5月份的物价足足上扬了。百分之零点九，哎、欸，各位朋百分之零点九听起来很小啊。这个美国的商品何止数百种啊，不止数千种啊，上万种、啊，上万种的物价在一个月涨了百分之零点九，比五月份哦，不是跟去年比哦，是跟五月份相比，六月份的物价数十万种的商品跟服务全体的。这个涨幅是来到了百分之零点九，这个物价成长速度是非常快的。你可以直观观察，因为美国 GDP 每个月也没有成长零点九，也就是美国的 GDP 的成长率远远跟不上物价的涨幅，会让我们。白白工作的感觉，物价的涨幅是美国 GDP 成长率的超过一倍有余，你可以这样做这个观察啊。所以，我们看到从整个物价大幅抬升的一个过程，不管从月增率、年增率，特别从月增率的一个短观微分的一个掌握化，看到是创下两千零八年以来的新高局面。好，那我们马上做拆解啊，因为这个拆解很重要。我们看到市场上现在有两种主流说法，其中一种主流有两套说法。第一种主流就是美联储官员讲的，物价上涨不可持续，受到供应链中断的影响，所以很多的物价只是供应中断，等到供应链算了啊，晶片到货了，船运不塞港了，物价会走低，所以通货膨胀不可持续啊，这通货膨胀不可持续啊。刚刚这个百分之五点四的物价，不用害怕，不用害怕。好，第二种就是物价的发展，通膨可能会持续。那这个持续主要原因啊，是看到商品行情的价格。那这个商品行情的价格会不会引发长期的通胀？目前来讲，这个利基点呢、啊、有点动摇，因为最近原物料大跌嘛，你看到航运股崩盘，你看到钢铁股大跌，你看到很多商品，从铜到黄小黄豆、小麦、玉米都在跌嘛，所以这一点利基有点不牢啊，有点不牢。还有第三套说法。啊，第三套说法，这个说法就是金钱报的说法，美国的物价会出现膨胀，美国的通膨它会像老年人的健康一样，血糖、血脂基本上它有点偏高，但降不下来。什么原因？来自于居住成本。所以等一下，我们今天这一段节目提到结论，中国人民行开出全球央行的第一枪。目前观察，不管是发达国家。还是新兴国家都准备响应，都准备响应，也就是全球最大经济的风险。物价只是呃这个羊皮，而背后真正的狼就是房地产价格已经开始影响全球物价的基础，开始影响到各国低利率的货币政策。好，那怎么说呢？我们再回来先看一下美国物价、啊，这个涨了百分之五点四，到底涨在哪边呢、啊？我们这张图啊，基本上你能拉就拉，分成两个结构。第一个就是把每一个主要的商品，还有主要的服务价格，按照权重来分配。所以你看到美国物价，官们你知道吗？在外面吃就是外食，你知道外食在美国物价的比重是多少吗？百分之六点二二六。也就是外食的价格，外出吃饭的成本占我们总物价的百分之六，合不合理？观众去想看哦。你一个月三万块的收入，你是不是有很大部分在外面吃啊？包括上班啊，或是早餐啊，晚餐可能回家吃。好，这是全美国，所以你去算，啊，有的是小朋友在家，有的是老人在家退休，再加上上班族平均以下，我们去想想看，全社会。平均的一个消费支出，假如每个人有每个月有三万块的预算啊，从八十岁的老人到五岁小朋友，还有二三十岁、三四十岁上班族，平均来讲，应该每个月会花到一千八百块钱的外食，所以这个比重很合理。我们举例而言，好，那我们看到人员成本，人员成本。能源成本大概占了百分之七，其中可以来拆解，像汽油的成权重啊，大概是百分之三点七，百分之三点七，哎，也很合理嘛。所以美国的 CPI 的指数是把上千项的商品透过消费的比重来进行加权的计算，所以我们要先了解每一个物价它都有权重，有的权重大，有的权重小。譬如我们也要提到的，像医疗服务、医疗服务、医疗服务，哎呦，它也不低哦，平均在美国消费者支出的百分之七、百分之七。而这种群众是死的 ，PC 是活的，所以 CPI 是死的 ，PC 是活的。美国两种物价统计哦，所以也蛮合理的三、啊、万块平均平均，那大家二十岁人不用看病，可是你想哦，可能八九十岁老人家每个月三万块，可能有两万块都是看医生拿药。看病了嘛？所以平均下来，哎，百分之七，全社会的消费百分之七也蛮合理的哦。所以我们先了解这个权重是第一栏的项目啊。观众可能你要贴近屏幕看啊，不管是有手机就把它拉大啊 ，YouTube 不能拉大，你就看到全屏幕。那电视机的话，你可能叫近看。它第一个有权重的过程，那第二个我们叫比较，它是绝对数字啊，绝对指数。后面就是它的月增率跟年增率。好，这张图表是完整图表。那这张图表。代表的是物价上涨百分之五点四。今年六月物价跟去年六月物价涨了百分之五点四，是谁搞的？是谁带动的？从这几个项目当中，我们看第一大的供内项贡献项目是来自于交通工具，就是硬体的工具，包括了新车，包括新车的零组件，还有常提到的二手车。整个百分之五点四的物价连增率当中，汽车。交通工具贡献了百分之一点四，是最大的一项。第二贡献的，第二贡献呢是来自于原油，原油的价格是来了增加，贡献了百分之一点二九。好，再跟大家提一下，因为物价是涨了百分之五点四啊，涨了百分之五点四。那这五点是怎么凑出来的？第一个，新车加旧车，广泛的汽车的这个价格跟去年相比啊。贡献了贡献在百分之五点四，其中的百分之一点四，那能源特别是汽油价格贡献了百分之一点二九，那第三名的就是居住成本贡献了零点八七，另外运输服务第四名贡献了零点五二。第五名，食物贡献了 0.34 所以把五项加起来，基本上百分之五点四了啦。那还有一些拖累的项目，所以我们就要观察这个五点是怎么来的。这个五点是会带有一个方向，就是我们可以预测第三季、第四季，甚至明年这时候物价的水平。后面我们不会因为那么傻，因为百分之五点四，美联储就马上升息；也不会因为它是负的百分之一，美联储马上降息，而是美联储也会跟你一样。拿出计算机，敲敲敲，算一下明年这个时候物价的水平会在什么方向？说过没有？这就像是这个寻宝游戏啊啊！你说什么？就是这个呃密室逃脱啊，寻宝游戏，如何谁能够找到关键的线索，进而找到关键的钥匙，你就可以率先脱困，进入光明之地。所以我们看到第一个。有一些讯号，第一个有全表的这个图，第二个有现在的物价推升，那我们叫观察，明年的物价会不会继续涨百分之五点四？那我们就板上钉钉了，不仅缩表会加速，甚至 QE 退场机制会加速，甚至升息也不用等到二零二三年了。假如计算机算完，明年的物价只有百分之一点八，第一个不可能升息。第二个 Q E 会延续，甚至连紧急安排的措施都可能再来第四轮、第五轮、第六轮。所以，各位，我们现在把这个数据打开来，我们有我们主观、时光主观的判断。那郭淼，你也可以用你客观的算法来敲响计算机。好，所以这是啊百分的来源，我们把前五大正贡献跟大家来做一个分享跟观察。那当然贡献最多的，我们第一个我们讲到汽车，汽车会贡献了 1.4% 主要是二手车的价格相较于去年6月涨了 45% 也就是你用同样的价格，本来可以买到三年车。按照等值租金的逻辑做观察，本来这个 Lexus 啊 ES 3 0 0啊3 0 0大概三年的行情，三年行情大概是两万块美金啊。三年的行情就是去年，假如你要买个 ES 2 0 0的这个二手车啊，就是 ES 3 0 0顶级的，大概是两万块美金，三年车两万块美金。到了今年，两万块美金买不到三年车，只能买到六年到七年的旧车。你懂意思吗？就是二手车的价格，去年买一个 Lexus ES 三百的车啊，就试光开的 ES 三百车，大概三年车两万美金啊，就去年行情，今年水涨船高，并不是三年两万美金涨价不止，而是同样两万块美金，你只能买到五年、六年甚至七年的旧车，这是二手车的价格。所以啊，第一个观察。为什么美联储官员说通胀不可持续？贡献 5% 分之当中啊，其中有三分之一是来自于汽车，而二手车又是大头。那怎么可能呢？啊，怎么可能呢？因为随着晶片荒逐步的解决，那新车供应的开始。那很容易的，我们看到二手车价格就不可能持续的上涨，所以美联储看到上涨啊，第一个你看这个汽车贡献一点四 percent， 第一大头啊，第一大头在这边啊，我们在这边一点四，那不可持续嘛，不可能嘛，这价格不可能越涨越高的嘛，因为现在是缺货嘛，那汽车不可能一直缺货啊，迟早会解决嘛，啊，不管是明年第一季还是今年年底啊，解决之后这个因素就下降了，不仅下降哦。不仅下降哦，而且明年的物价有可能被二手车跟新车价格给拖累，也就是明年搞不物价会通缩，你知道吗？结果通缩怎么办？哦，愿二手车价格从原来两万块只能买六年到七年的 ES 三百的破车，忽然哎、欸、又可以买两年车，也就是二手车价格、新车价格可能连袂会成为明年消费者物价指数最大的拖累。啊、哦，这个从真相变假相，这个一来一回之间很恐怖嘛。他爱你，人生很幸福；他恨你哦，人生不仅不是幸福归零，可能变成一个负的梦夜啊，就是交到坏男朋友一样嘛。甜蜜的时候幸福加倍，分手幸福归零吗？没有，他在家里恐吓你，电话恐吓你，在家楼下等你，甚至追踪你。我跟你讲哦，不仅是幸福归零哦，而变成梦夜。所以汽车价格。交通工具的价格是美联储特别观察的，光是这个拉力的推力变成拉力的转折，在明年度对物价影响是非常大的。第二个，我们看到能源价格，能源价格成长了 1.29% 啊，贡献这个权重 1.29 不是能能源涨了大概40 percent 同期啊。去年六月份，美国西德州原油的期货每桶是3 9块美金。今年六月份，西德中原油期货的结算价是73块美金，原油期货价格涨了 87% 而燃料价格涨了 45% 所以也是一个高度正相关。好，那现在要观察，那油价从目前的73块再翻倍涨到1 3三的可能性多大？也就是我们刚刚提到，哦，能源贡献了 1.29% 的5 4里面它，它占了 1.29。能源要在明年涨到130一百三十块每桶的机遇大不大？你觉得大不大？你觉得大不大？假如涨不到一百三，也就是明年能源的贡献可能就推力没有了。那油价一跌，又变成推力转变成拉力，所以贡献美国物价数据走高。美联储不慌张，主要原因就是你把它拆解看嘛，哪些数字是它推升的原因，创下三十年最大的物价膨胀。可是这叫昙花一现啊，还是长春树？你把它拆开来看，你就看到第一大推升跟第二大推升，一个必跌，一个可能空间有限，说不定还拉回。好，所以第一第二大。好，这就观察，我们就观察这个、第一个，就是我们刚,刚讲到对通膨的看法。所以从整个通胀看法当中，我们可以看到结构，就是说为什么美联储官员或经济学家认为美国要升息或退出 QE 的动作会很稳定或是很缓慢，就是因为你把计算机摊开来看，美国的物价数据，六月份 5.4% 说不定就最高了，七月份。可能也是百分之五，但不会创高。八月份就掉下来了，到明年六月份通缩啊，有可能了、哦。好，观看没、哦、有？这是我们从结构做一个观察跟分析。可是啊，也没那么悲观啊。第一、第二大类啊、呃，汽车必跌，原油价格不见得涨，不见得跌。等一下，今年的部分我们分析原油的价格啊，那就不一定。可是我们回到第二套说法，就是居住成本啊，这个我们在六月二三号。当时我们做个专题来进行研判。其实《金钱报》一直希望能够站在全球宏观经济的观察跟预测的领先脚步，就跟我们在5月17号非常精准的抓到通胀预期的转折。所以我们看到通胀预期掉下来， 5月17号商品开始一个一个拉回，像铜价、铜期见高，像金价随后出现变化。像股票隔了一个月见高，像最近的航运股，关妙妙了，天天跌停，发生什么事情？就是你抓到了头，尾巴不是我们的事，尾巴就其他的投顾老师啊，或一些这个荐股课程他们去管的事，我们只把大家抓到宏观预期的火车头，它要加快加慢。它是要向左还是要向右？它是走多还是走空？它是牛市还是熊市？所以我们在六月三号做过这个专题，今天大家回顾啊。好，关面我们看到物价的变化。我们现看到住房成本对于美国物价的贡献。最新的估计啊，就是估计从今年的第三季开始，美国消费者物价有个推力，不是物这个住房的价格涨零点九，而是住房的上涨。贡献 GDP 会 0.9% 之六月份的数据，六月份的数据，我们跟他报告是贡献了 0.87 6月份哦，看没有？就是刚刚公布的6月份是公布了 0.87 到今年第三届的时候，平均会贡献 0.9% 到第四季会贡献1分之到明年的第二季会把从 0.9 变成 1.5 也就是美国的物价目标是 2%。居住房地产带来的物价推升，光是直接的租金跟等值租金就会占去四分之三，所有物价都持平不动，这是不可能的。光是房地产居住的成本就会贡献 CPI 百分之一点五，所以明年物价走高跟你所期待的商品行情没有关系，没有关系。没有关系，物价走高跟商品通胀没有关系。等一下我们会拆解通胀预期跟实际利率在近两部分。我们先跟大家讲，所以明年会被会升息。我们刚刚前面提到了，不仅不会升息，干嘛降息？错，会升息，而且会紧缩。会升息、会紧缩的原因，并不是什么原油走高啦、铜涨价都不是，而是从居住成本带到服务类成本，甚至把往后做观察到二零二二年。房地产的租金等值租金对于 CPI 贡献会来到 1.8%， 也就是其他什么东西都不动，光是十一住行预乐，我们把十一行预乐扣掉，房地产贡献 CPI 就会高达 1.8%。八等于 2% 的目标，九成会有房地产贡献。好，那我们要观察这个指标啊，这是我们在6月30号所做的 k s h i l e r 的标准普尔的房价指数因，因为因为。这个算法的关系啊，关麦了了了，对不起，我要再补充一下这边啊，样，因为美国的居住成本有两大块，其中啊，其中四分之一，这就是租金行情啊，通过抽样调查，现在住租租,租房的人，租房人在美国大概百分之三十左右，因为美国房屋自主率自自有率大百分之六十六六七啊，有百分之三分之一的人他们是居住的住的，那靠所得税调查。啊，呃，这个房东收到多少钱呢、啊？你付出多少钱？呃，算出来。所以第一个是租金收入，这占整个居住成本的四分之一。另问四分之三，另外四分之三是怎么算来的？就是你有房，对不对？你有房，对不对？你今天接到美国统计调查单位打电话给你，会问什么问题？会问你，呃，杨先生你好，假如你这个房子啊你不住的话，你会用多少钱租给别人？或是别人租多少钱给你，你愿意把房子租给他？你会搬到别的地方去？好，看到没有？这时候就叫等值租金。我们是比较简单来讲，就是、抽样到底成本。他把自有房的房东啊，自有房的这个呃居民，那你租成本多少？不知道啊，不知道的、啊、打电话问你。请问，假如我跟你租，你多少钱会租给我？或是你觉得你现在这个房子，假如用租的话，你愿意付多少钱？叫等值租金，所以这代表什么意思？代表房价跟这个等值租金会有一个先后指标。房价走高，哎，关于房走高关我屁事，你也不会把房子卖掉，所以房价走高，你家隔壁一平多少钱？你只是听说，你不知道。本来一平五十万的变五十五万，没感觉。你买五十万一平的变五百万一平，你一定有感觉。那有感觉之后，一个卖掉，一个是租给别人，所以房价。对于等值租金是领先指标，房价走高之后，会随后在三季到六季之间，慢慢的反映到等值租金的这个呃调查数据当中。所以房价已经走高喷出了很久了，所以才会我们刚刚这张表。慢慢的，美国的居住成本会越走越高，美国物价成本会越走越高。其实物价已经走高了，只是调查样本当中会有滞后性嘛，因为房价走高，你又不拿来卖，你也不用买，所以你会有什么感受？它会有点滞后的反应，后面会有点慢慢的转折，会慢慢转折。所以我们看到，从这边可以看到房价变化。好，我们再从年增率的热点图来做关注。我们第一个观察的，房价走高的，二手车价格。汽车价格、能源价格不可持续，那什么会推动房价走高啊？看没有，我们要看到这个项目是要年增率的热土哦，年增热土，在美国土美国土样，红色是不好的、啊、老共的颜色嘛，红色就是不好，不好不好不好不好，绿色就是好的啊，绿色就是好的所以基本上我们看红的就是过热，呃，这个过过过差了就不好。绿色的就是恢复变好了，所以红色不好。绿色表，冠冕就在抓这个图表。所以，我们看到一排，尤其是跟商品的价格有关，在年增率的角度都纷纷的出现好转的变化，甚至大幅的成长。什么变差呢？我们要从月增率做观察，可能会更为明显。关冕，我们从月增率的角度来做个掌握。好，关冕，从这张表当中你会看到一些现象。为什么？因为推升明年的物价数据。明年物价被下拉的这个呃权重会出现翻转。第一个，我们看所有的商品，它价格都会走低啊。这个回家看，因为它已经走过一个循环嘛，看到没有？从红的不好到变绿的很好，商品是有商品的周期嘛。所以我们现在可以抓商品价格周期，不是库存周期哦。应该在今年第二季、第三季会见到高点。年增率会放缓，那从月增率观察，的确已经喷出了到最高点了，所以随后可能是高原期的持平，也有可能随后开始逐步降价。好，商品的价格包括原物料价格，我讲的商品是呃看得到的电视机啊、手表啊、衣服啊、服装啊，不是指的是原物料商品，好，就是商品还有原物料，同时它们都在明年度可能会成为拖累物价。物价不会通胀的主要原因，那什么会推动？好，观我们提到的租金跟等值租金，因为住房成本占整个美国这个物价成本的百分之三十二啊，在这边，在这边。那特别观察有几个数据特别诡异。第一个，美国在2018年以前，你知道推升物价最稳定的一个项目是什么吗？叫做医疗服务。叫做医疗服务，叫医疗服务，叫医疗服务，叫不是不仅医疗服务，叫医疗照护服务，在这边，这个美国的医疗成本很贵嘛，在美国看病很贵，但因为新冠疫情的关系，美国这个长期涨价的医疗成本、医事成本忽然降低了，忽然降低了，而这个是不可持续性。全世界没有一个国家，不管是发达国家或开发中国家，它的医疗成本会长期走低，只会越来越贵啊，越来越贵。你看，开个手术不是越来越复杂吗？越来越贵。我们提到坐个月子，从两百块变两千块，所有医疗服务越来越贵。所以，占整个 CPI 权重百分之七点七，的医疗服务在明年要开始均值回归，成为一个推升物价很重要的原因。第二个，我们提到教育跟通信。教育跟通信，在过去一段时间，社区隔离啊，先补习班的哇哇叫嘛，没办法上课。好，这也要逐渐的回温。关没有？学费有跌的吗？学费只涨不跌嘛，你知道吗？这叫。工资将固性，学费将固性，工资将固性，工资只涨不跌，学费只涨不跌，工资涨到什么？哈，涨到大量失业；学费涨到什么时候？学校倒，学费涨到学校倒闭。啊，各位，这是经济学一个逻辑哦，就是有些东西是只涨不跌的，那怎么办？会出现价格破坏，工资只涨不跌，工资会涨到什么地方？出现大量失业。学校学费只涨不跌，那学费涨什么地方？涨到涨到学校倒闭啊！这是这个江古系，有去在给他上课、啊。但我们看到，同样的通教育跟这个呃相关通信服务，它占群众 6.1 percent， 明年也要回到常规，另外还有娱乐服务，这个过去一段时间一直跌价，也要回到常规。所以我们观看啊，从居住成本到 7.1% 的医疗成本，到 6.1% 的教育成本，到 3.7% 之娱乐成本。这些零零种加起来，明年的物价，特别从服务类有 49.6% 都正在蠢蠢欲动，准备推升物价。而他们价格走高，就会排挤到实体的消费。关不了，这是另外一个问题啊。所以，我们看明年美国的物价会很特别哦。今年上涨理由变成明年稳定跟冷静最重要来源。可是原来推升物价的基础，在居住成本的领军之下，可能一触即发。所以到底美联储升息还是降息？好，观众我们就要看一下他们在昨天的一个讲话。在 CPI 公布之前，当然各个呃这个封疆大吏啊，美联储十二个分行的行长都拿到这份报告啊，包括了李监事啊，这个呃这个上书房行走的这几位理事，基本上也拿到报告。我们看他怎么讲话。好，就急账分行的戴笠提到，因为戴笠是属于歌派的、啊，那他提到什么啊？他提到什么？他提到通胀升势只是暂时的，不会持续啊。基本上提到，但还是要准备缩窄买额规模。就刚刚我提到的这个通胀，你不要管他，现在只管、啊、他现在只管通胀。现在推升通胀的因子不可持续，戴笠讲的啊，基本上就跟我们刚刚预测呃分析的一样。好，我们看到圣路意斯分行布拉德昨天也讲话、啊，他本来是歌派。但经过分析之后啊，他告诉我，我就做给你啊。就今年报，就布拉德讲的话，我把它做给你啊。打电话给我讲，时光怎么做啊？就今天做给你。什么原因？他认为现在房地产的状况基本上非常有泡沫化的风险。那这不是泡沫化问题，而是会干扰到美国正常物价的发展。所以，作为布拉德的由歌转一，其实聚焦的就是房地产价格。啊，现在越来越多声音、哦，所以我们看到，我一直提到，在中国部分很多的部门，它的成熟度、运作的效率，或是决策的透明度，可能相对于西方发达国家，并不是那么优越或优秀，还在学习。可是中国有一个部门，它不仅大幅超越其他国家，在政策、在风险的判断、在预测、在透明度当中，比别的国家优越的，就是中国人行。中国人行是中国所有行政部门当中最最最最相对相对比较最为优秀的，人行对于房地产开出了第一枪、第二枪、第三枪，在全球范围之内，我们要看到，因为包括今天早上纽西兰央行也要准备来对房地产开枪了，所以我们要注意到这一场对于房地产价格的整顿跟防范风险的动作。他会如何发展？是打房入股吗？啊，这大家就想的就是比较积极的，还是在房市压缩的过程当中会出现系统性的风险，不仅影响到投资，不仅排挤到消费，甚至产生金融层面的违约风险、信用风险。开始了，纽约央行今天宣布啊，维持利率不变。可是说啊，说说呃，利率不变，在下礼拜之后。将会停止额外的资产购买计划。我一直跟大家报告啊，这个纽西兰它是五眼联盟之一。纽西兰央行因为纽西兰跟澳洲实在非常接近，产业的体制也非常近，也非常相像，所以纽西兰央行动作常常是澳洲央行的领先指标。那纽西兰是小央行，可是澳洲央行就属于一个偏中大型的央行，所以纽西兰动作就代表澳洲的动作吗？我们看到纽。纽纽纽西兰央行公布这消息之后啊，整个整个的这个涨幅、啊、迅速扩大，扭币扭币大幅度的转强跟喷出，因为这是所有所谓的西方世界所谓的发达国家再度出现一个表达要退出宽松机制的央行。好，我们再做观察啊，就是包括了加拿大央行啊，也是今天晚上十点钟公布利率决策会议，因为加拿大央行就是大型银行当中的领先指标。你看，加拿大央行行长干完之后去干英国央行行长嘛？我们你懂意思了吗？所以加拿大央行行长就像是英国央行的实习生嘛。加拿大央行行长干得好，基本上不是去欧盟，就是去英国央行，甚至去别的这个重要经济单位或这个政治机构担任高官嘛。所以加拿大央行，你光从这个央行行长的派任就知道，他又是英国央行的很重要领先指标。在四月份的时候，我们做过专题，他已经开始要准备减少。购债计划逐步的退场。今天晚上除了这个退场规模会不会如期的继续进行之外，另外的会被会加速，还有什么时候升息？而南韩央行明天早上九点要公布利率决策会议，而央行的总裁李柱烈已经再度的重申，韩国将会有序的退出货币宽松，甚至跟市场沟通，韩国央行可能会升息。这个升息一次或两次，你们不要太意外，因为仍然属于非常宽松环境。就是韩国央行的总裁李柱烈已经放风，进行市场的压力测试，就是我可能升息哦，你们不要意外哦，可能升息一码或两码，一次或两次，没关系，我们利率很低，你们不要害怕，乖乖听话，鼓噪吵，舞噪跳，马噪跑。日本央行在后天要公布利率决策会议，那也要讨论的是货币政策要不要改变。随着日本疫情的重新的。放大跟扩大，那日本央行到底要进还是退，也是影响到全球变化。好，我们刚刚分析了 CPI 结构，看到有？这个 CPI 结构是美国的，可是也部分反映了欧洲的，更多的跟中国有些雷同跟相像。所以，我们开始要做预预测跟掌握，到底什么会推升物价？是原油？是黄豆？还是铜？恐怕都不是。是手机？还是电脑？还是面板？恐怕也不是，更不要慌乱。是二手车价格持续疯狂的喷出，明年最大物价通缩的原因就是今年上涨原因。明年拖累物价最大因子，我们现在已经看到了，就是航运的报价，美柜美 two 啊，从远东到美东啊，听说一万块美金啊，最少一万块美金啊，一万块美金，年增率百分之三百，明年一万块跌回三千块，年增率。负的百分之七十，这是明年出现通缩的最大风险，就是今年涨的东西。可是明年能够抵消这些通缩风险，甚至创抢回主导权的，就是我们刚刚提到，尤其是居住成本、医疗成本、教育服务还有娱乐服务的成本，它必然会成为物价推升的因子。而央行现在正在定义跟定价。这些我们以上提到的服务类或是居住成本，它可能在明年带来的冲击。所以，官民友，你要注意啊！原油再涨，央行不怕；黄金过高，央行不怕；铜价从现在的九千飙到两万，央行不怕。为什么？你涨得多，明年我就轻松。你懂意思吗？你现在的通胀我压力大，明年变通缩我就轻松。可是，对于服务类，尤其以居住为首的价格，它的波动跟风险，它的预防动作。它的预防性动作会给大家的财富带来直接的影响，分享给大家。好，感谢大家今天的收看，明晚同一时间八点，我们继续为大家来做个服务。